0: Стефане, здрасти! ти здрасти! За какво ще си
1: говорим днес? Днес отваряме нова рубрика, която е критика на книги за програмиране. И първата книга е, се казва, Philosophy философия Software Design и е на Джон
0: Аустархалт, който е автора на TCL и TK. Или както му казват хората от другата страна на Атлантическия океан, Тикъл. Ема те и MySQL казват, така че аз ще му викам Ти, Сиел. Добре, с това ми е трудно да споря. Това SQL ми е 5 пив. Защо? Защо решихме да говорим за тази книга? С квото е грабна?
1: Ами, първо с името. Като цяло, страшно много ми липсват книги за дизайн и за самия себе си и да ги давам на други хора, защото повечето просто не са полезни а да не кажем, че някои са откровенно вредни с оглед на импакта им върху индустрията. Така, че все още търся за добри яки книги, които да помогнат на хората да просто си дизайнят малко по-големи приложения,
0: малко по-добре. А за нашите слушатели, ако знаете добра книга за дизайн и тук няма пред графичен дизайн, няма пред дизайн на софтуер, в смисъла на код, оставете ни коментар в обратната връзка или Дискорд, какво да четем. Ами добре. Да почваме с книгата.
1: Харе, първо, да кажем, какво ни е харесало, и после ще минем през някакви неща, които не са ни харесали толкова. Но първо с, само с едно изречение, мислиш, че хората трябва да прочитат книгата и кой.
0: Е, според мен, е задължителна книга. И аз така мисля. Значи, за нашите слушатели, книгата е мънишка, малък формат е, не знам какъв формат е това. Леко нестандарт но е дребна книга. Моите в... И... Е в Kindle формат. <съща> Твоите в Kindle, моите в... на аналогов читец аз. И така, индекса започва на 170 страница, което рече, че е малка книжка, 170 страници, малко повече нали, с другите неща. Относително кратка, относително бързо четиво, може да се прочете за 1-2 дни без никакъв проблем. И шокиращо добре написана. С това не съм на
1: 100% съгласен, но определено най-общо казано е някъде между
0: 4 и 5 от 5. Вижи, аз обичам да инфлейтвам оценките така, че аз бих сложил 5 от 5. Но дай си поговорим са с големите идеи в нея, които ни харесах. Ами,
1: откъде да започнем? Ами, хайде да от а, дълбоките модули. А, така. Това върви доста наобратно с текущите best practices, които все още... Може би след тънкал Боб и разни други, казва, че всичко трябва да се цепи на най-малките възможни парченца, докато в тази книга идеята на автора, която е подкрепена с доста добри примери и доста, което е, за което е вала, което страшно много липса в повечето книги за и малко, са малко по-философски за, и за дизайн. Та основната идея е, че модулите трябва да имат максимално прост интерфейс и максимално сложни имплементации, така че да крият максимално много и да ни дават най-много стойност за всяка стотинка
0: викане. Чакай сега да разпакетираме това, то на английски нали, «Modules should be deep», или там както се произнася без а, такова източно-африкански акцент. Какво се има пред под модули първо? Еми, модул е нещо, което има по Публичен
1: интерфейс. Аз така го разбирам. А той майче го имаш и дефиниция, ма вече, не да я помня.
0: Нали, не значи нещо много конкретно. Би могло да значи клас в общия случай. Ако пишеш на Java или C, но може да значи пакет, може да значи метод някъде, може да значи функция някъде. Въобще е нещо, което пакетира някакъв код. Да кажем клас, но непременно е клас. И сега какво значи, че трябва да са дълбоки. Аз ти казах, трябва да имат. Максимално
1: прост интерфейс и максимално сложна имплементация. Кое значи, че ако имаме избор интерфейса ни общо да бъде от една функция, две функции, три функции, които имат най-малък брой аргументи. Нали, това звучи много такова грубо и логистично и бройка джийско. Нали, пак е важно да си свършим работата. Мисля, че това е добра отправна точка за идеята.
0: Добре, аз това като апроксимация го разбирам, че нали, да трябва да имат възможно най-простия и фокусиран интерфейс за проблема, който решават. Обаче добре е за тях и да има нещо така по-сериозно, по-голямо, да има повече код с тях, а не да има много малко код с тях, който вика още неща. Сега, дай примери, които са чудващо разбираем и като човек ги прочете при че го няма целият код там. И същевременно очудващо трудни за обяснение по радиото, така че ти предлагам да не се опитваме да... О, да. да, Про... да... Четете книгата просто. Или поне първата част когато говори за това. С това започва и на силно начало. Добре, отвъд дълбоките модули. Същност, нали, айде да поставим тук два каунтера на тия дълбоки модули. Нещо, което Постоянно реферираш към него като модерните без практицис. Това цепиш нещата на много малки функции, ки, методи и така нататък. И това да имаш много малки късове за всичко. Това нали, е контратезата на смисъл, това е така заклейменов известен смисъл. Контратезата е не, по-добре си с по-малко функции, по-малко касове, които са по-дебели, правят повече неща и всичко не е разцепено на хиляда малки части. Ода, да, редовно
1: внеш... внешно време човек може в колд ревю да срещне а бе, този метод е по от 20 реда трябва да го сцепиш иначе няма да ти апрувна колд ревюто.
0: Нещо, което па на мен ми харесва е така, хай-левел аму около комплексити и дефинира две неща, които смигирамах вниманието едното е симптомите на комплекситито нали? кога, защото нали, не знаем какво точно е комплексити и сложност в а, този смисъл но какво са нали симптоми? Или как по друг начин да го преформулираме, та да го разпознаем? И дефинират три неща, които са любопитни. Първото е Change Amplification. Това е което скаш да направиш една промяна, ама не е някаква праволинейна, ами е нещо, което трябва да промениш много код на много места, например. И става някакво сложно. Пример, който ще май беше: ако имаш уебсайт, в който има един банер и вместо да отиш да промениш нещо на едно място, трябва да отиш да го промениш на всяка страница. Което нали е такъв банален но описва идеята. Второто нещо е Cognitive World, което нали, най-общо мога да се каже колко много неща трябва да си заради в мозъка, за да разбера какво прави то код, за да мога да променя. И третото е Unknown Unknowns, такива неща, които не знаеш, че ги има и не знаеш дали ги има и съм не, не знае, няма в някакъв момент идват и те, и те оцелват. И тук дай ни добри примери за това. Примерно, му с банера беше, че, нали да кажем, ако цвета е дефиниран в лайаут и ако го промениш, обаче има една страница, която го оварайдва, не знаеш за тази една страница, която го оварайдва и това ще изненада после, когато някоя види нали, в контекста на някакъв голям проект. Пак малко с такива примери в вакуума, има някакви други да бъдат а, и да бъдат разбираеми накратко. И давай две такива причини за комплекси, които са а, dependencies. Нали, едно нещо зависи на друго нещо, това е голяма причина, която трудно се артикулирава наистина, много сложно се дължи на лошо манижиране на депендастите и obscurity, което мисля, че е self evident какво значи точно. И хареса ми това, защото тези идеи са така, тези симптоми и тези кози са... Абе, гради върху тях следващите ще нали, линква нещо към тук да депенна си менеджмент или към това тук е source of unknown и прочие. Абе, колкото и
1: да е сладка връзката между остатъка от книгата и тези по-философски идеи, честно казвам това беше една от частите, които не ми харесаха толкова, защото въпреки, че са верни, нали, мен има доста други източници. Нали, не са супер изчерпателни. И както и ти каза, примерите са някак. Нали, Очевидно е, звучи доста добре, ама тъй като не може човек да даде супер добри примери, остава една, остава една такова, абстрактно усещане, абстрактен послевкус, който е идеален за предговор на книга и на, и на човек му остава милък. Но, но това ще е първото нещо, което ще аз забравя. Вероятно И ще помня, че модулите са дълбоки и няколко други неща.
0: За 170 страници толкова. Мен лично ми харесаха абстрактните неща, допаднаха ми и кликнаха с мене. Да. И абстрактният послевкус ми хареса. Също пак ще кажа, че да такива примери, които са леко в изолация, говори за текстов редактор. И там как да дизайнеш нещо без да показва реалния код само интерфейса. И за мен тия примери бяха очудощо иллюстративни. О, във а, всичките примери от текстовия редактор бяха супер яки. Това е може
1: би една от частите, които ми харесаха най-много, защото някакси успя да даде много примери и за нива на абстракция. За, за всичките леера си. Това спомням беше страшно добре обяснено. И могат да, да си представя как един програмист, който е по в кариерата си, всъщност ще успее да схване и да види истински пример. Отново. Доста от примерите около текстови редактор бяха за специализация и General Purpose код, които в началото, когато го го обясняваше на по-абстрактно ниво, ми струваше много странно, защото като цяло повечето опити на хората пишат по General Purpose и при използваем код, водят до много повече сложност, отколкото са разумна инвестиция, но той се беше справил супер добре и с примерите, и с обяснението на това каква е разликата между... Силно специализиран код и General Purpose и как да местим сложност нагоре и надолу по нивата на, на абстракция. Отново мисля, че това няма да се предаде супер добре по радиото и затова не планирам да влизаме в детайли, но тази част от книгата заедно с Modules мен са най-ценните и на всеки програмист могат да му помогнат в ежедневието директно от утре.
0: Ха. Една мисъл, която така ми хареса, която бях срещан в няколко тема IT-книгите, не помня ко- коя, че някои проблеми по принцип се решават по-добре, ако решиш по-генерален проблем и по-добре генералното решение в частичен случай. Сега нямам лесен такъв пример под ръка, но има някои интересни ситуации, където като решиш по-сложен проблем, успяваш да постигнеш нещо по-просто същност. И той беше дал хубав пример, как като някъде направиш по-генерален интерфейс, отколкото имаш нужда, всъщност нещата стават по добре стават по-прости. Но добре, какво друго ти хареса книгата? Какъв друг takeaway имаш? Или каква друга мисъл смяташ, че си изтрува да бъде спомената? Отново, хареса ми чисто по Тактическата
1: част от книгата, нали, може би за разлика от теб, даже и частта за коментарите ми хареса. Много ми хареса, че доста сек- секции имаха Taking it too far абзац, който се, се опитваше да постави правилата в някакви граници и да каже кога може би вече не въжат. Имаше доста интересни идеи за грешки и как да намалим и как да се справяме
0: по-добре с Exceptions. А, това ми е много така, много при сърце, защото има 15 странички на тема в една глава, която се казва Define South Out of Existence, където дискутирам много лопитна тема, която е кога да фърляш exception, кога да не фърляш exception, как да хендълнеш exceptionите, как да дизайнеш така, че exception не мога да се случи. Като това има мога да се облече както и в това как си моделирал системата, така и в това как си дизайнът и някакви структури от данни. И горе-долу как да мислиш за това? Налин от пойнтовете много обичаме като има грешка да фърлим exception, ама ако ние няма какво да правим 100 exception, клиентът ще има ли какво да прави 100 exception, защото ако и той няма, апито става по-гадно и нали, става по голям чамака. Това е така много популярно в някой такъв държавен го код, който съм гледал. Там да, няма ексепшн, но също комплексити го има с начинът по кой да хендълът. Да. И, примерно, един пример, който даде за дефинарал of Existence, който много ми харесва. Е разликата при тренето на файл между Windows и Linux. На Windows, като триеш файл, ако някой го отворил, не ти дава, получаваш Даваш грешка. грешка. Да. Докато на Linux, като ти стриеш файл, той се маха от файл система, обаче ако някого го отвори, още го вижда. И чак като този, който. като всички дети имат файлове и дескриптори ги затворят, чак тогава файлът изчезва от файл система.
1: Ето това според мен е за доста по-дълбоко дизайн решение, защото мисля, че FAT32 и, и FAT16 просто работят на друг принцип и няма концепцията за iNode. И не може. е? Това е, де... де. е детайл. Пойнта, нали, как... Еми, не е едно... бажата, защото това е толкова дълбоко дизайн решение и толкова дълбока разлика, че ако ти днес седнеш да пишеш а, нали, на Windows F Open, ти няма да можеш
0: да го а, напишеш така, че да не върнеш грешка. Да, но това не е съвет как да си дизайнеш операционната система и как да пренапиш Windows, а е метафора, която да ти даде идея за какво се има пред под дефайнер решат Да.
1: Схванахме, макар, че се надявам да, да имаше малко по-добър пример. Да. И като цяло се надявах тази глада да е малко по-дълбока, но пак самия факт, че имаше така глава, спомен беше супер и мисля, че не е често мислим за това колко често хвърляме грешки. Мисля, че по-скоро нивото на индустрията е, че твърде често изобщо не се хвърлят грешки, а някакви неща минават тихо, мълко ми и търсим бъгове десетки години.
0: Може би, може би. Но това беше хубаво за мен. Друго, което ми хареса, имаше една много кратичка, която казва Design Twice. Да. Като идеята е, дизайн проблем най-добре се решава, като го решиш няколко пъти и пролъж различни начини. Това е нещо, което трябва да си признае, че от време на време забравям и почти всеки път, в който забравя, по-съжалявам, че не съм седнал и не съм про друга идея. Ами то това беше и основния коментар в книгата,
1: е, че е на по- Опитни, юмни хора понякога им е по трудност защото нивото и като цяло качество на първата им идея много често е достатъчно добро и забравят да помислят малко повече по темата.
0: За нашите слушатели Ники ме наречи по-опитен и по-умен, което благодаря ти, Ники. Оценявам това. <laughs> Добре, щом ти това чу...
1: <съща> Това не, е чув... съм аз, не съм аз човека, който да ти разбива иллюзиите. Имам още две неща под дизайн Твайс. Едното е, че се получи доста добър навик в някои такива в а, дизайн документи, или в ако организацията ви има RFC процес или нещо подобно, да бъде постоянен въпрос. А какви други альтернативи са били обмислени за това текущо дизайн решение, когато се опитваш да убедиш някой? И ако този списък е празен, обикновено е такова, бе, вся това, може би, ви е първата идея, която вие хрумнавате, е, ми, май, да, тогава, абе, я дайте да помислим още малко. И другия ми коментар е, че по-скоро при Taking it too far, частта, Тук бих сложил така наречения Second System Syndrome, което е в по-различен скейл. Това е идеята, че ако човек е написал нещо веднъж и се е омазал тотално, и му се отдаде възможност да го започне на чисто или да направи нещо много подобно. Има много високо ниво на увереност, че няма да направи същите грешки. Обикновено практиката показва, че ако тръгне с идеята, че вече знае какво прави, има шанс да не направи същите грешки, но да направи не по-малко количество други.
0: <сък> да, цяло големите редизайнивания от край до край са опасни. Инкременталният да. път по-хубав. И просто искам да кажа, че тук идеята не е. Подобна,
1: а за по-малки решения просто човек да обмисли още нещо. Да, което е добър съвет. Какво друго е полезно, Теквей? Ами, мисля, че това е. А, впочвам, на мен ми, харесаха, ми хареса голяма част от секцията за коментари, така че може да се бием
0: тук. Все още искам да я паркирам, аз искам да влага на някои други неща, които ми харесват. Добре, давай. Има една друга мисъл, която ми е малко трудно да артикулирам и в момента не ми хрумва пример, но нещо, за което говоря е, че на различните нива абстракциите трябва да са различни. Даме, ако имаш едно ниво, където нещата изглеждат по един начин, на по-високо ниво, ако имаш достъп до същите неща, те е добре с преформулирани по друг начин, а не буквално по същия начин. Ето, не, че е добре, а
1: просто ако логиката ти е една и съща на всяко ниво, може би нивата ти на абстракция имат някакъв друг проблем. Да. Нещо. Аз така го, го разбирам Интуитивно имаш някакъв пример, Мисля, че с ти си или нещо подобно а, Интуитивно съм много съгласен Обаче и аз нямам добър пример Може би някой слушател ще има добър пример Чакай сега да прелистя Докато ти прелистваш се Замислих, че всъщност Доста рядко на човек му се налага да измисля Нива на абстракция Много почесто трябва да се съобразява С вече изградени такива което прави това не е по-малко ценно, но поне може по-лесно да, и по-често да има мнение за, за това нещо, на кое ниво на абстракция да бъде.
0: Тук нямам коментар. Но друго нещо, да не мога да намеря добър пример в момента, но друго нещо, което на мен ми хареса, беше кратката глава за перформанс. Ужасна беше. В нея няма много добочина, но има според мен две да, от най-важните идеи. Едната е, че често с по-прост код или с по-добре абстрактнат код, с по-прост и по-хубав код мога получим по добър перформанс. Това му беше едната идея и другата му идея беше да, не, да се опитваш да дизайнваш неща, които, не са, които са така natively performant versus въобще да не мислиш за перформанс или versus да микрооптимизираш всичко по дефолт. Това къде два съвета на да мен ми хареса. Аз добре съм ги интернализирал примерно, нали, в едната крайност ще рече, обикновено ползвам хешмат, вместо да я мен квадрат някъде, къде го виждам, че е там. Но от друга страна не ходя да, да правя по-сложни неща, защото подозирам, че са по-бързи. Правя ги по-сложни, само ако знам, че са бавни, имам нужда да са по-бързи. Съгласен
1: съм като цяло, но А, мисля, че главата наистина беше доста плитка и кратка. И Б, това за простия код... Съгласен съм с идеята, че няма нужда да го правиш по-сложен преди да си минал целият цикъл с бавене, измерил си и така нататък но на практика все пак адски често по-простия код е, по... е по-бавен и то, всъщност причината идва от тази книга Така ли, не, не е книгата причината но, ако, ако спазваме идеята с а, как да кажа, modules are deep това много често значи, че има много абстракция скрита в много прост интерфейс и много често човек може да не осъзнава каква сложност има зад някакъв много прост интерфейс. Нали, езици като Си, или да кажем Unix инструментите и cisco сколовете не са добър пример, защото те като цяло избягват да има много бавни неща в в прост интерфейс, но да кажем за това книгата не спомена нищо и то просто беше не просто, тук имате по-прост интерфейс и може да набутате максимум а, функционалност, това ще е супер, но много често това всъщност е по
0: Ей Не съм съгласен баш в този трактат тук, защото имаш един пример, където показваше как има един интерфейс 3 метода, който е маргинално по-удобен за клиента, но и бидейки маргинално по-удобен, правиш една проверка 6 пъти, понеже викаш отделни методи, докато ако интерфейсът стане малко по-голям, малко по-генерален и да речем модулът стане малко по-дълбок, проверката става само веднъж и това SpeedUp на нещата, в него е конкретно пример. Това мисля, че беше частен
1: случай, така да па на проверката нали, не, беше, не беше с цел а беше по-сочко да го имаше на едно място, което нали, е ценно, но според мен по съвсем други, други причини.
0: Да, да, ама горе долу това се получава, като всичко на едно място. Почва да е на едно място и да, да мога да миш по-лесно за първ. А, да, чакай сега. Ако
1: го сравняваме с това да го разбиеш същото нещо на по сложен интерфейс, да, ама тук говорим, че започваш да трупаш повече и повече и повече, не просто в същия интерфейс, да направиш също нещо, а в, а как да кажа, в същия модул.
0: Добре, дай Moving Com. Да минавай към нещата, които не ни харесха. Да, се още подритвам коментарите, защото ползирам, че половината от този епизод си говорим за коментарите, добра или лоша идея са. Май-май. Моещо, което не ми хареса, са така накрая разсъждението му за модерните софтуерни трендове, където беше наполовина прав. Примерно, критичена е към TDD и казва TDD не е добра идея, защото е твърде итеративно. Нали? Той подповядава итеративен дизайн, но казва TDD е твърде итеративно с което съм съгласен го някъде, и аз имам подобна критика към TDD. За нашите слушатели е TDD в смисъл на тест first, не в смисъл на да напишем тестове. Но и допълнително казва, и другия проблем на TDD е, че твърде итеративно в това шипваш нови фичери, а не в това да дизаймаш. С което пък аз не съм съгласен, защото целият мой опит с TDD, като съм гледал други хора какво прате, прекаляват дизайна по време на TDD. И то това също се е един от проблемите с TDD че те кара да дизайнваш на твърде малки инкременти, при събрал достатъчно информация да. за какво трябва да дизайнеш
1: Стигаш до много интересни локални
0: максимуми, като ги събереш, става нищо. И, и като продължиш напред, откриеш, че е било по-добре да си го спайкнеш и да видиш как горе-долу трябва да излезе, при каквото и де с TDD. Което е по-близко до оригиналната ти идея от екстрим програми, като нещо е непознато, спайкваш и после спреш тийди, когато ти имаш горе-долу идея как трябва да излезе кола. И си уверен. Та, да, да. Ка... Това съм съгласен. Тук. Там има един трактат, където ми се стори леко отдалечен от, да кажем, писането на applications и модерните. Практики.
1: Това беше, може би, другата критика, е, че абе, доста от кода и примерите бяха една идея по-насочени към писане на нещо като библиотека или нещо по-генерално, какво беше, HTTP сервер, отколкото ежедневния апликейшън код, който всички от нас пишем в рамките на някакъв фреймворък, в който трябва да се впишеш и където нали, нямаш ти толкова свобода и толкова мисъл. Още е известно като логин форуми. Точно, да-да-да, вярно.
0: Така Заправих он... формалния термин. Така, извинявам се. Добре, айде си поговорим за коментарите, защото айде. доста голяма част от тази книга, така да кажем, е от 30-40%, е разсъждение за как да пишем коментари. Като той под коментари има пред коментари и документация. И сега тук не знам ти къде точно си, но аз съм такъв ам, радикален антикоментар елемент. А, с други думи, почти убеден съм, че много голяма част от кола само страда от коментари, напечели нищо от коментари и да има някакви малки парчета, където е добре да има коментари. Даже нескоро и аз коментирах нещо и тук има пред документация, в смисъл на JSDoc но в общия случай много по-често коментарите са лоши идеи отколкото са добра идея и по-добре да правиш, че възможно да не искаш да пишеш коментари.
1: Не, не съм съгласен с философската ти позиция, с а, това какво се случва на практика и колко често трябва, особено ако пишеш в рамките на някакъв как да кажа, на относително добре установен фреймворк. Тук вече съм доста съгласен, що ако не си измисляш Иерархия от класове, или ако не, а, ако ти е ясно, че това е модел в твоето NVC нещо, или че това новото нещо е, как да кажа, или че това е още един компонент в твоята приятна система, няма кой знае каква нужда човек да пише коментари. Ако си прави редактор, или. HTTP сервер и където има, където дизайн решенията, които трябва да взима или каквато и да е друга система, в която има много повече дизайн решения за взимане, ще трябва много повече документация и отново в 90% от времето говорим не за коментари вътре в кода, в тялото на функциите, а за на практика документация на класове и методи. Това не, мисля, че не стана съвсем ясно в книгата, но той наистина имаше предвид, когато говори за коментари. А на тези им казваше инлайн комент, не, боди комент за коментарите вътре в функции. Защото представи си, ако някой ти беше хвърлил Реос без документация.
0: Щеше да е ужасно. Макар, че също е доста, доста реалистично, понеже къде момента има <laughs> доста крива документация. Крива, даже ма на, има. Даже на последния Реос като питаха някой от кор uh, contributors, там бях, какво бихте направили?» Каза, бих оправил документацията, с което и аз съм съгласен. Нали, очевидно, ако пишем фреймворк, който даваме на света, да, искаме да имаме желязна документация. Laravel е изключително добър пример, с който съм си играл напоследък. React също има доста добра документация, Май. Имам смесеничества тук. Ако пишем библиотека, също, обаче, когато има екип, който работи върху application, а според мен има два-три фактора, които, които просто обричат коментарите на пълен успех. Първия е, че, според мен, sweet spot на повечето апликейшени е да имат леко недобутани абстракции. Да мек да не сяжда да всичко на макс, ами така да си го добутал там, дока ти върши работа, и като ти трябва още малко да го добуташ още малко. И това го превръща в един дълъг итеративен процес across many а в който това напиш конхерентен коментар на времения резултат е трудно нещо. Защото, нали тренеш да го пишеш както той казва, ще откриеш, че не е добре дизайнерто, което знаеш, защото това е търсения ефект. Искаш нали, да дизайнеш инкрементално, а не да седнеш да го измислиш до край. А, но втория много по-голям проблем, който аз имам с коментарите, е, че според мен хората масово не могат да пишат нали, а лесно разбираем текст. И мисля, че това е неизбежен проблем. Мисля, че ако имаш два такива човека в екипа, а повечето екипи има два такива човека, и ако всички тръгнат да пишат коментари, си в една ситуация, където просто не мога да вярваш на обещанието на коментарите, което е, че като ги прочетеш, няма нужда да четеш кода. Това е и, според мен симптом на друг проблем. Трябва си научиш хората да пишат текст. Еми, да, аз съм, съм дигнал ръце от това. Мога да научи някой да програмира, много ми е трудно да научи някой да пише текст. Не знам как се прави това, не мисля, че има лесен начин и си мисля, че някои хора просто не има интересно да се занимават с това и е загубя но въпреки това мога да провуцират много добър код, който мога да разбера. Та, такова, аз лично съм скептичен към тази идея, че мога да научим нали, всички програмисти да пишат добър текст. Особено, нали, когато трябва да бъде коментар в кода, който трябва да е. не повтаря кода. Право номер едно, нали, като имаш коментар, той не повтаря кода. Ако не ми казва нищо, което а, О, не да видя да в кода, и в защита
1: на книгата там това е страшно ясно. Нали, има нула
0: толерантност към подобни коментари. Да, обаче би ти казал нещо в духа на като имаш публичен интерфейс, документираш го навсякъде, дори, дори на места нещата са очевидни, е по-добре да нямаш пропуски, отколкото нали, едни неща са коментирани, други неща да не са коментирани. За, на което мен отговора ми е UserGetNameSetNameJava, uh, нали, които... Ах,
1: Според мен, заради силното ти мнение, си екстра тригърнат
0: от, а, от текста в книгата, който според мен е много по... Не, текстът е добре. Текстът е хубаво написан, разумен е, така накараме да се замисля, но въпреки това не купувам тази идея.
1: Не, според мен и дори идеята е там, мнението не е толкова силно, че, нали, че трябва за целият публичен интерфейс да има коментари или поне аз не го разбрах така,
0: но обяснението за това... Е? Къде смяташ че е границата? Смяташ ли, че е реалистично да научи хората да пише добри коментари? Вяраш ли на коментарите, които виждаш в Кода? Виждаш ли въобще коментарите, които има в Кода, защото за мен са леко невидими? <laughs> защото съм свикнал, че не мога да им вярвам, ако са там? Ай Айшот си сложил
1: редактора на 96% или на начакай на 4% опасити на текста с коментари, което мисля, че много нови цветови палитри правят. Но, ами, вижте коментарите са поредния инструмент заедно с имената, които могат да ти помогнат да разбереш нещо. Нали? Просто и от имената не можеш да избягаш. Спремо това, което ти каже, че някои хора не могат да пишат текст, в има доста хора, които ако пишеха еднобуквени имена кода им нямаше да се разбира по-малко, отколкото ако пишат дълги имена. А които, ако се опитват да напишат малко по-дълго име, също толкова не колко, колкото, ако името на
0: функцията им беше F. Да, разбрахте. Има много готин хейт на го в тази книга, която ме изненада приятно. А, вярно, да, за еднобуквените. Да, където цитираш някои от авторите на Go, който казва ето тук е една функция с еднобуквени имена и тя е много по-читима, отколкото тази функция с Нормални имена на тия променливи, а, на което а, тезата на автора беше не, не е вярно. На мен лично първото ми е по-начитимо, второто сигурност не. Дългите имена със са по-начитими. На, на мен на буквените имена там ми бяха напълно начитими. Просто да, да, да. Разбира.
1: Аз yes, никакъв шанс нямаш, че в примера имаше един буфер, който го бяха кръстили B, B. и ако не бях видял, че пише, че, ако не бях видял истинската функция, че пише буфер, нямаше, сетя, че това е буфер Тома и го буфер, имаше и на
0: и Ц. И сега ти имам е и Ц в тези среда код Не е каунт, такова схванах го Каунт ли е? Не, ама цъ, цъто май също беше каунт. Е. Май, Не, май беше позиция беше някъде. Не помня. Беше, цъто беше да. нато беше индекс
1: също, Не, обратното. Тук сме но... твърдо на едно мнение, да. но да се върнем на коментарите. Ами отново е. Честно казвам, съм съгласен, че може би в един апликейшн с логин форми, може би да, 90% от методите няма да имат нужда от коментар, от документация, където под нямат нужда. Имам предвид, че който да е човек от екипа, ако го отвори това нещо и на практика ще каже, ако го питаш какво прави и му дадеш само името, той ще каже това, което ти би написал в коментара. Затова съм като цяло съгласен от чисто оперативна гледна точка. Тук е по-скоро нещо, което ми липсва и за което тази глава ми беше ценна е малко да е да вдигне разговора за коментарите точно на едно е, е на ниво, бе, ако някой може би няма да разбере нещо е добре да сложа коментари и постоянно да имаме навика да мислим за това какво би разбрал човека който не чете кога или защо сме напали някой избор една много интересна теза там с която не мисля, че съм съвсем съгласен на практика, има плюсове и минуси е да не слагаш неща в commit Message които няма в кода. Честно казвам, мой инстинкт е да слагам много повече обяснения, защо една промяна била направена в къмит меседжа, отколкото в кода. И сега тук пак опира до различни навици на хората. Просто аз имам и хората около мен винаги от, от как се поня са имали стабилен навик, ако нещо не разберат как, как работи, яко блейм, Инструментите вече са доста достъпни И това, спор... и това е хубаво, че не се променя Да и можеш да видиш стъпка по стъпка В миналото, какво е било Докато шанса, той коментар, който го е написал 18 реда някой С най-добрите намерения на света Нещата вече да не са така Е толкова голям, че няма навик Според мен, който да ни
0: помогне тук а, така, съгласен съм. И аз много повече предпочитам добри скрити коментари в uh, commit пред uh, коментари в кода, защото едно. Ако имам две страници коментар в uh, кода, ще ми пречи. няма да мога да си видя кода, защото трябва да през две страници коментар. И нали, това ми е проблема с такива коментари, които нищо не казват. Нали, документацията на get email и set email, това get ясен, и refuser да, да, са, нали. А, бих предпочел тия методи да ги напиша на един ред, отколкото да, да, да. са три реда методи и там пет реда java Doc или колкото, които нищо не казват. Та, първо, разкарва нов такъв голям текст, а, който вече няма нужда да е в кода, да го мести в камита. Второ, сваля леко летвата, да мек не е нужно да си най-изискания фиска за си в камит съобщението. Но дори го напиши малко по-под такова. Да не мога дали достатъчно време го напиш по-дълго отколкото колкото би го написал Блес Паскал пак е хубаво. А, и финално закуваваме в един момент от времето и нали, този момент от времето е там. Не се чуиш дали е out of date, защото знаеш, че е релевантно за момент, в който помяната е направена. Имаме една супер
1: програмистка метафора тук и че коментарите в кода са mutable state. <laughs> С всичките му предимства и недостатъци. Нали, че може да го промениш може да го прочетеш много лесно както всяка една такава, глобална променена иммютабел стейт но с времето нещата може да не са толкова ясни и може да се оплете човек доста
0: да, като на нали, нека да префиксам това, че идваме от а, ъгъла на правим логин форми да, може да си представя, че ако пишеш линук скърнела където има много повече комплексити на в Да, а, да и ляко пишеш метод.
1: сложен алгоритъм. Аз помня, отворих какво беше кода на сортирането в Python. Еми, м-м-м. там имаше едни 8 страници коментар, което е супер, защото да. това обяснява това как, защо са взети тия решения за не ми случайно, защото импакта на това някой да промени нещо както не трябва е огромен. В нашите форми импакта е рядко огромен.
0: Факт, да. да. Да просто исках тук да сложа този дисклеймер, че се пак идвам от този егъл, а не от на да правя някакви сериозни сложни неща. Добре, ми, си поговорихме достатъчно за книгата. Заключителни думи. Книгата е супер,
1: Прочетете я, дайте я на своите приятели, почте я като екип. И нещо, което на мен ми остане което бих провал повече. Да пробваме отново като екип в Cold review да да ползваме някои от тези правила и да видим как ще сработи. Защото на четене минава супер, но да си призная още, не съм по- про всичките правила в реалния живот и в комуникация с много други програмисти в контекста на код. Така че го чакам този момент с
0: нетърпение. Добре, аз също бих казал, че книгата е много яка и задължително четиво, въпреки че похранехме коментарите. Когато ти пратих на един колега, той ми каза, Стефан, сякаш ти си е писал тази книга и аз бях поласкан съм и нали, много ми резонира с начина по който мисля на повечето места, така че да, за мен е готино да има книга, която хваща някакви идеи, които са Кие, относително ориентиран и спрямо моя подход, но и също ги формулира по добър начин, докато при мен са просто е така криптирани в главата ми под някаква форма. Да, така че сигурно... А... Основната ще...
1: разлика, която книгата има между моя опит в реалния живот, е, че на мен ми е по-лесно да кажа, че нещо не е както трябва. А, книгата дава повече обяснения защо и евентуално как може тази грешка да не бъде направена?
0: Еми добре, мисля, че добре си поговорихме, стига толкова, много хубава книга, много я препоръчваме, много е яка. Съгласен, айде чао и до следващата книга. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто имат форма за обратна връзка. Идете там и моля ви попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на тилда на Конка, много е лесно да го направите, идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти, например Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите десет хиляди програми за това. Докато сте там може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите аз Стефан Кънев и Владимир Петков, продуцентът на епизода бях аз Стефан Кънев, редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от медийния конгломерат на, на Говоря интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!